0: O tym, że tata był łanem i zajmował się końmi, to ja się dowiedziałam bardzo wcześnie, ponieważ miałam warkocze i mój tata postanowił mnie uczesać na polecenie mamy, której nie było. No i tak mi uczesał, że mi niemal oczy wyszły na wierzch. Mówił, że jest wszystko w porządku, ponieważ właśnie on tak w półku warkoczyki zaplatał koniom i, i dbało o koński ogon. No ale mama mu zabroniła nie czesać warkoczyki. Powiedziała, że to konie może wytrzymają, gorzej z dziećmi. A w domu
1: coś wisiało na ścianach, jakieś takie ślady, które by mówiły, że ojciec był ułanem?
0: tak. Bardzo dużo od no dziś to wisi rzeczy, które dostał w podarku, które miały mu przypominać rodzinę z Belgii, z którą był bardzo zaprzyjaźniony. W trakcie wojny jeszcze i później dwa lata po wojnie on tam mieszkał u tej rodziny w domu. Poza tym był mundur taty, było całe wyposażenie, lornetka, łóżko polowe, menażki. Skrzynia z którą tata wracała, która stanowiła no, rodzaj szafy dla żołnierzy podczas wojny, w której trzymali swoje wyposażenie.
1: I co w tej chwili w skrzyni jest?
0: Moje rzeczy, zasłonki, A. inne.
1: Czyli żadnych wojskowych rzeczy już tam nie było. Nie,
0: wszystkie wojskowe rzeczy przekazałam do Izby Pamięci przy 10. Brygadzie. No, wojsko, które przejęło tradycję 24. Pułku Łanów ze Świętoszowa.
2: Hello. From Belgium.
1: Witaj. Jestem Dirk Ferbeke z Belgii.
3: Dominik Schulz,
1: społeczny opiekun zabytków powiatu kraśnickiego.
3: Byłem tu po raz
1: pierwszy
4: 28 lat temu. Kraśnik był wtedy innym miastem.
1: Było też inne, bardzo małe muzeum 24 Pułku Ułanów. To było wtedy, kiedy przygotowywałem moją wystawę
2: w Tirz.
1: Kiedy usłyszałem od Zbigniewa Rosińskiego, oficera 24 Pułku, który mieszkał w Antwerpii, że jest tu małe muzeum, postanowiłem tu przyjechać.
4: Teraz jest to nowe, duże muzeum. Dla mnie ta historia zaczęła się
1: 30 lat temu, kiedy zostałem nominowany na sekretarza miasta Tilt, miasta wyzwolonego przez Polaków, m.in. przez 24 półkułanów, wchodzące wchodzący w skład pierwszej Dywizji Pancernej, dowodzonej przez generała Maczka, nawiązałem kontakt z żyjącymi wciąż w Belgii i Holandii około 30 weteranami, którzy opowiedzieli mi o tym, jak walczyli o wolną Polskę. I o tym, że nie mogli powrócić do ojczyzny, bo ustalenia konferencji w Jałcie zaprzepaściły te szanse, że byli zawiedzeni. Te opowieści tak bardzo mnie poruszyły, że postanowiłem udokumentować tę historię. Czytam książki, udzielam wywiadów.
2: I to jest moja misja.
4: To jest mój wkład w historię. Czy słyszałeś coś no. wcześniej o dywizji pancernej generała Maczka? Nie, nie słyszałem. To dlatego, że kiedy dostałem nominację na
1: stanowisko sekretarza miasta Tilt, nie mieszkałem w Tilt. Przyjechałem tam z innego miasta, wyzwalanego przez Kanadyjczyków. Słyszałem o Tilt i Polakach, ale nie byłem tym zainteresowany.
2: Spotkanie z polskimi
1: weteranami i ich rodzinami i ich opowieści były jak uderzenie pioruna. Początkowo te kontakty nie były łatwe. Weterani byli pełni obaw, ale po kilku latach byłem już ich przyjacielem. Znałem ich dzieci i wnuki. Kiedy byłem już w stowarzyszeniu pierwszej polskiej dywizji pancernej w Belgii, spotkaliśmy się na kolacji wigilijnej. I tak przyjechałem do Polski. Stworzyłem sieć kontaktów i zabrałem wszystkie zdjęcia, które trafiły później na moją wystawę
0: mnie to jest taka dosyć ważna pamiątka, ale ja przypisałam to do komputera część z tego ojca pamiętnika, ponieważ to dotyczy no niekoniecznie Ułanów, ale i rodziny tam. Natomiast no niewiele on pisał o wojnie, dlatego że tata był nie na pierwszej linii frontu. Pracował w administracji, w magazynie uzbrojenia, zajmował się uzbrojeniem.
5: Chcąc zadośćuczynić na prośbę swojej córki Alicji, zacząłem pisać kronikę rodzinną. Urodziłem się w Świeciechowie, dnia 10 sierpnia 1903 roku. Na chrzcie świętym ksiądz Albin Frankowski, ówczesny proboszcz parafii Świeciechów, nadał mi imię Wawrzyniec nie zezwalał na wybieranie imion przez rodzinę. Decydował o tym sam, przy pomocy kalendarza. A że na dzień mojego urodzenia wypadało imię Wawrzyniec, takie właśnie mi
0: zaaplikował. I ponieważ jego ciotka wyjechała do jak wielu z tej wsi do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki wtedy się mówiło i ponieważ nie było zatrudnienia ciotka postanowiła tatę ściągnąć tam do Ameryki do niej no i dlatego poszedł do 24 Półkułanów, aby żeby wcześniej odbyć służbę wojskową, żeby nie robili mu przeszkód przy tym wyjeździe do Ameryki. Tak, jest. W grudniu 23 roku powołany zostałem do odbycia służby wojskowej w 24 pułku w Kraśników. Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej zaproponowano mi pozostanie w tej jednostce w służbie zawodowej, nie mając żadnych innych. W lipcu
5: 1927 roku wysłano mnie z jednym kolegą do szkoły podoficerów zawodowych kawalerii w Jaworowie, niedaleko Lwowa. Na okres sześciu miesięcy. Jednak nie byłem z tego zadowolony. Trzeba było bowiem odjechać z kraśnika, a ja jesienią 1926 roku poznałem dziewczynę, która mi się podobała, i w niej się zadłużyłem.
0: Zakochał się. Jaka to miłość była? Chyba bardzo ważna to późniejsza jego żona. No chyba do końca on tak mocno wspominał. Zresztą z tego związku był później mój brat przyrodni. Później po ślubie zamieszkali tutaj. To była część posiadłości, ogród i jakiś domek żony taty. Ona dostała to od swojego ojca.
5: W 1939 roku, kiedy to już mówiono dużo o wojnie, wyjechałem do Rzeszowa, gdzie przebywał Pułk. Już do Kraśnika nie wróciłem. Ostatni raz widziałem się ze Stewcią 10 sierpnia 1939 roku, kiedy to przyjechała do mnie do Rzeszowa na moje imieniny. Nie przypuszczałem wówczas, że tak bardzo kochanej osoby już więcej nie zobaczę. W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku, kwaterując w Skawinie pod Krakowem, wyznaczony zostałem na kasjera pułku. Skierowany zostałem do szefa intendentury w Krakowie, gdzie wydano mi skrzynię z zawartością, nie pamiętam jakiej wartości banknotów. Wcześniej rano, dnia 1 września 1939 roku, po zaalarmowaniu bombardowaniem lotniczym, rozpoczął się dla mnie nowy etap życia.
6: Ostatni raz byłem tu cztery lata temu wraz z Dirkiem,
7: ale oczywiście odwiedzałem Kraśnik już wcześniej. To
6: były wizyty prywatne, niezwiązane z 24. Pułkiem Ułanów.
4: Dlaczego zainteresowałeś się historią pierwszej dywizji pancernej?
7: To było w czasie pewnej wigilii.
6: Otóż w Belgii mieszka wielu Polaków, którzy przyjechali tam do pracy.
7: Zostałem zaproszony na taką Wigilię, gdzie było wielu z nich, ale też kilku polskich kombatantów. Wcześniej nic nie wiedziałem o pierwszej
6: dywizji i ci weterani w czasie Wigilii zaczęli opowiadać o tym, dlaczego zostali po wojnie w Belgii. Naprawdę nie wiedziałeś o tym? Kompletnie nic. Ludzie zajmujący się II wojną światową i wyzwoleniem Belgii rozmawiali tylko o naszych
7: aliantach.
6: Ale nie rozmawiali o Polakach, dlatego nic nie wiedziałem. W szkole też się o tym nie mówiło, bo Polska należała do układu warszawskiego i dlatego nas nie interesowała.
7: Było milczenie na ten temat. Potem, kiedy opadła żelazna kurtyna, wszyscy zaczęli się interesować. Ja również.
6: Potem, w czasie tej Wigilii, rozmawiałem z kombatantami, którzy tłumaczyli, dlaczego zostali na Zachodzie.
7: Byłem bardzo zaskoczony, ale ich rozumiałem. Musieli wyjechać do innego kraju. Nie mogli wrócić do domu. W ojczyźnie byli uznawani za wrogów. Musieli znaleźć pracę, nauczyć się nowego języka, zaczynać od zera. Bardzo się temu dziwiłem. Darzyłem ich szacunkiem. Zacząłem więc czytać na ten temat, kupować książki i podróżować do Polski. To
4: jest stajnia. Została zbudowana w pierwszych latach XX wieku dla pułku kozackiego carskiej armii rosyjskiej, który przebywał wówczas w Kraśniku. Między 1922 a 1939 rokiem w tym miejscu przebywały konie 24 pułku Ułanów.
3: O, spójrz tam.
4: Widzisz litery? O,
3: Osajkowski.
4: Mamy tu Osajkowski, 26. Przypuszczam, że chodzi o wrzesień i 1929 rok. Mieszko. Dalej jest kapral Nieszko, Polskie nazwisko Zabor oraz kapral Ożuk i rok 1931.
3: To napisy zostawione na
4: ścianie przez żołnierzy należących do szwadronu karabinów maszynowych.
3: To jest teren prywatny.
4: Formalnie to jest obiekt zabytkowy. Mamy jednak problem, bo jego właściciel, niemiecka firma, chce go zburzyć i postawić nowy budynek.
3: And building a new market. But...
4: Ale ponieważ jest to zabytek, nikt nie może go zburzyć. I to jest to, co mogliśmy w tej sprawie zrobić.
2: So recently, or...
4: Czy to zostało odkryte niedawno?
3: Yes, for about two or three years ago.
7: Jakieś dwa, trzy lata temu?
6: Ogólnie interesuje mnie historia. Dlatego tego popołudnia, kiedy zwiedzaliśmy stare stajnie kawaleryjskie, zastanawiałem się, dlaczego nie są odnawiane. Przecież mają charakter historyczny. Czułeś się zakłopotany? Tak. Można byłoby przywrócić im świetność,
7: ale jeśli powiedziałeś, że to jest prywatna własność, to
4: jest dziwne dla
7: Ciebie. Jak byłem w Polsce,
6: to okazało się, że komuniści zniszczyli wszystko, bo nie interesowała ich historia. W porównaniu z tym, co było 20 lat temu, widzę kolosalną różnicę. Szare, komunistyczne bloki są teraz odrestaurowane i mają nowe okna. To jest
7: całkowicie nowy widok. Są o wiele ładniejsze. So, yeah.
3: Another country.
7: To inny kraj. Tak, inny kraj. Dziwię się, jak szybko się zmienił, bo kiedy pierwszy raz tu przyjechałem, prawie nikt nie miał samochodu, albo jeździły stare samochody, a ulice były bardzo brzydkie.
6: Lata temu niektórzy ludzie, jak mówiło się o Polsce, to uważali, że byliście w tyle
7: pod wieloma względami w porównaniu do Belgii. More or even more in this, as in Belgium.
0: Szanowni Państwo, pół Ułanów wszedł w życie codzienne Kraśnika i do tej pory, bym powiedziała już, jako muzeum, funkcjonuje i jest centrum historycznym o Kraśniku. Myślę, że część Państwa widziało już tą wystawę, bo od jakiegoś czasu udostępniamy, chociaż czas pandemii nie pozwolił w sposób taki bardzo uroczysty otworzyć naszego muzeum. Teraz właśnie w stulecie pułku jest ta możliwość, że państwo, którzy przyjechaliście z różnych stron możecie tą wystawę zobaczyć.
1: A tu popatacie jakieś są pamiątki? Gdzieś
0: chyba w jakiejś takiej szapie była zdjęcie wszystkich walki ich po kolei. Jak wycofywali się, to jeszcze w Polsce pod Wysoką Karsinem i tym Jordanowem walczyli.
1: To wrzesień 39. Tak. Szukajmy, czy jest gdzieś Smith Z informacjami. Może tutaj to w, czwarte czwarte w
0: administracji szukać.
5: Jest, babrzyniak Schmidt Od 1 do 18 września znajdowałem się z pułkiem w składzie 10 Brygady Kawalerii pod dowództwem pułkownika Maczka, który był stale w akcji, staczając cztery bitwy i sześć potyczek opóźniających. W dniu 19 września 1939 roku na rozkaz szefa sztabu głównego pułk, a z nim i ja, przekroczył granicę Węgier z bronią i sprzętem, a ja ze skrzynią niewypłaconych banknotów.
0: I miał te pieniądze wypłacić no, w charakterze jakiegoś żołdu żołnierzom i tam już na Węgrzech nic one nie znaczyły, były tylko papierem i tam ich przebrano. Przy pomocy Węgrów i ambasady polskiej w cywilne stroje dano dokumenty i grupami wysyłano do Francji. Tylko dla części tych żołnierzy znalazło się uzbrojenie, mundury. Nawet tutaj podczas tych spotkań opowiadali, jak weleczni byli Francuzi, że rzucali karabiny i się cieszyli, że wracają do domu, bo koniec wojny. No a dla naszych żołnierzy, dla których zabrakło uzbrojenia, mundurów, Zorganizowano przeprawy i wyjazd do Anglii, i tam dopiero powstawała taka prawdziwa armia.
1: Polskę odwiedziłem ponad 70 razy, a kraśnik 10. Pierwszym razem podróżowałem po Polsce z przyjacielem. Ponieważ nikt nie znał angielskiego, wziąłem go, żeby tłumaczył. Byliśmy w Szamotułach, Częstochowie, w Zakopanem.
2: A potem zwiedzaliśmy Lublin.
1: Byliśmy gośćmi prezydenta. To było bardzo miłe spotkanie. Przyjechałem tu, bo chciałem zobaczyć muzeum 24 pułku i nawiązać kontakty z ówczesnym samorządem Kraśnika. Zostałem wtedy poproszony o poszukanie miasta w Belgii, które mogłoby zostać miastem partnerskim Kraśnika, ponieważ byłem stilt, które miało już miasto partnerskie. Zaproponowałem Ruiz I to był pierwszy krok w naszej
2: współpracy.
1: Obecnie nazwę Kraśnik Street nosi jedna z ulic w Ruizleder, wyzwalanym przez pierwszą dywizję. Jest też kaplica pokoju, wzniesiona tuż po wojnie, w której umieszczane są tabliczki z nazwiskami polskich żołnierzy, którzy tam zginęli. Z kolei w moim mieście rodzinnym, Tilt mamy o wiele więcej pamiątek. Mamy pomnik generała Maczka w centrum miasta. Stoi czołg Sherman Firefly ze znaczeniami służby w 24. Pułku Ułanów. Mamy również Bramę Świętego
2: Stanisława, Twojego polskiego świętego. Z XI wieku.
1: Jest też Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej i są witraże. To duży
4: cmentarz. To duży i stary cmentarz, założony w 1839 roku. Największy cmentarz w całym regionie. Spójrzmy na tablicę. Mamy więc cztery tablice z informacjami o 36 grobach ułanów, którzy służyli w naszym pułku i byli też na froncie zachodnim. Na każdej tablicy mamy krótką informację o każdym z Ułanów, gdzie służył, czy był odznaczony. Oraz informacje, w których miejscach są groby na cmentarzu. A to kilka zdjęć zrobionych przed wojną. Mamy tu też zdjęcie z pogrzebu, na którym jest pułkownik Kazimierz Dworak, Dowódca 24. Pułku Ułanów w latach
3: 1932-1940. A to zdjęcie z pogrzebu
4: brata mojego dziadka, który również służył w 24. Pułku Ułanów. Także w czasie wojny? Nie, ponieważ zmarł w 1934 roku. W rogu każdej tablicy jest wizerunek Krzyża wirtutni Militarii, 11 listopada 1966 roku w Londynie generał Władysław Anders udekorował sztandar 24 Pułku krzyżem srebrnym Orderu Virtuti Militari.
3: So Więc teraz każdy
4: kto tu przyjdzie może przeczytać.
3: Yes. About the regiment,
4: o pułku, about the... o ułanach, którzy zostali tu pochowani.
2: Is it your idea,
1: Czy
4: to twój to pomysł?
2: The... Yeah.
5: Gratuluję. Thank you. Pierwsza dywizja pancerna generała Maczka skierowana została na front do Normandii we Francji. Tak rozstałem się z Anglią i Szkocją po czterech latach pobytu na wyspie. Po czterech latach rozmyślań i tęsknoty. Na parę dni przed wyjazdem na kontynent dotarła do mnie wiadomość, że Stefcia nie żyje. Pisała o tym żona jednego z kolegów. Była to dla mnie okropna wiadomość. Jej tragiczną śmierć bardzo przeżyłem.
0: Żona mojego taty została tak jak wiele Żon Ułanów bez środków do życia nie pracowały, więc jedynym źródłem utrzymania był żołtojca. No i te panie, które zostały różnych zajęć się mały. jakieś kawiarnie czy restauracje otwierały, sklepy. No, a ona podjęła się może ryzykownego zajęcia. Najprawdopodobniej dostarczała Żydom świadectwa urodzenia, no, które im tam miały ratować chyba życie. Nigdy nie mówił o tym tata, pisał tylko, że się podjęła niebezpiecznych zajęć. Znam to z opowiadań mojego brata, który mówił, że no, mama była córką Zachrystiana. No który mieszkał tam przy kościele, więc po prostu szła odwiedzić ojca i nie wzbudzało żadnych podejrzeń. A mówi do domu przychodzili Żydzi, którzy przynosili chodziło cały czas o jakieś dokumenty.
1: Metryki pewnie.
0: Tak. No i mówi, że pewnego dnia ją aresztowano, no a później siedziała na zamku w Lublinie i ostatni świadkowie to są jak przeczytano jej wyrok śmierci gdzieś wywieźli
5: było to 29 lipca 1944 roku, kiedy to pułk załadowany na statki w porcie Londyn opuścił ujście Tamizy, kierując się ku brzegom Francji. Płynąłem na jednym ze statków amerykańskich. Pułk w składzie pierwszej Dywizji Pancernej wylądował na plaży w Aromance i po parodniowym odpoczynku rozpoczął działania wojenne w dniu 8 sierpnia 1944 roku. Potem brałem udział z pułkiem w walkach na terenie Francji. Na terenie Holandii zdobyto duże miasto Breda, gdzie znajduje się duży cmentarz polskich żołnierzy poległych przy wyzwalaniu tego kraju. Zarząd miejski tego miasta podczas święta pułkowego przekazał siedem dyplomów przyznających żołnierzom 24 Pułku, a między innymi mnie, obywatelstwo honorowe tego pięknego miasta. Szlak bojowy zakończyłem na terenie Niemiec, przy zdobywaniu bazy niemieckich łodzi podwodnych miasta Wilhelmshaven. Kapitulację tego miasta przyjmowali Polacy.
8: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na uroczystym Capsztyku z okazji święta 24 Pułku Łanów. Dzisiejszy dzień jest dniem uroczystym dla wszystkich mieszkańców Kraśnika oraz żołnierzy 24 Batalionu Łanów 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. 24 Batalion Łanów kultywuje tradycję 24 Pułku Łanów imieniem Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Pokrótce przedstawię przebieg dzisiejszej uroczystości.
2: Książka, którą napisałem,
1: która ukazała się w zeszłym roku, jest przeznaczona dla czytelników, którzy nic nie wiedzą o pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Zawiera ogólne informacje. 50 zdjęć i wywiady z polskimi weteranami mieszkającymi zarówno w Polsce, jak i w Belgii. Teraz żyje tylko jeden, który mieszka w Belgii, a właściwie to w Belgii i w Polsce ze swoją córką, a pozostali zmarli.
2: Przeprowadziłem
1: wywiady z 23 polskimi weteranami, a znany belgijski fotograf Johannes van de Vorde Portretował ostatnich żyjących żołnierzy, wysłuchał ich wciągających opowieści i wyruszył uzbrojony w aparat fotograficzny, wykonywał zdjęcia uroczystości i miejsc pamięci rozmieszczonych na szlaku bojowym pierwszej dywizji pancernej. Moja książka nosi tytuł Zapomniani bohaterowie. Dlaczego zapomniani? W Belgii, kiedy mówi się o wyzwolicielach kraju w 1944 roku, to mówi się o żołnierzach kanadyjskich, angielskich czy amerykańskich, ale nigdy nie wspomina się o Polakach, dlatego że wyzwolili bardzo małą część Belgii. Ale było to przecież 60 miast i miasteczek, takich jak moje miasteczko Tilt. Więc ludzie mieszkający w tych 60 miejscowościach wiedzą o wyzwoleniu, a także o polskim wkładzie w to wyzwolenie. Ale kiedy pojedziesz dalej, to już nie. Więc moim celem było napisanie książki dla szerokiej społeczności zamieszkującej Belgię, aby ten polski wkład w nasze wyzwolenie był lepiej
2: znany.
1: I taki też był cel mojej wystawy. Więc... Cztery lata temu zostałem zaproszony przez rząd Flandrii, czyli krainy historyczno-geograficznej, położonej na terenie Belgii, Francji i Holandii do zrobienia wystawy pod hasłem Pancerne skrzydła ukazującej tamtejszej społeczności historię wyzwalania Flandrii przez pierwszą polską dywizję pancerną. Wiele nieznanych w Polsce dokumentów i zdjęć jest właśnie w naszych archiwach czy w instytucjach publicznych. Zebrałem więc około 800 zdjęć, a także dużo materiału filmowego, a potem stworzyłem tę multimedialną wystawę, która była sfinansowana przez rząd flandryjski. Ekspozycja w 2018 roku została otwarta w Warszawie i była też prezentowana w Gdańskim Muzeum II Wojny Światowej. Potem Powróciła do Belgii, a w końcu stycznia 2019 roku w Królewskim Muzeum Armii w Brukseli, w obecności ponad 400 gości, odbyła się inauguracja wystawy. Potem była pokazywana w ośmiu miastach Belgii, wyzwolonych przez polskich żołnierzy. A w ubiegłym roku wystawa została zaprezentowana w Muzeum Broni Pancernej
2: w Poznaniu. To muzeum in, in
5: Na szlaku bitew w Belgii leży miasto Gandawa. O tym pięknym mieście, muszę napisać, gdyż tam spotkałem ludzi, którzy wyświadczyli mi dużo dobrego. Po zdobyciu tego miasta mieliśmy krótki postój. Do samochodu, którym jechałem, przyszedł chłopczyk w wieku około 8-9 lat i językiem migowym. Próbował mnie poinformować, że naprzeciwko jest jego mieszkanie i jego mama, która stoi w drzwiach wejściowych i prosi mnie do mieszkania. Poszedłem więc z nim, gdzie poczęstowano mnie kawą zbożową. Mieszkali tam państwo Osterlingowie. Pod wieczór chłopczyk ten przyszedł do mnie z ojcem, który zaoferował mi nocleg. Nie skorzystałem z oferty, ponieważ miałem już inną. Na drugi dzień wyjechałem w świat.
0: Poszedł razem z wojskiem i po pewnym czasie dostał list od nich, że dlaczego on na przepustkę nie przyjedzie, no i zaczął tam przyjeżdżać, przyjaźnić się z nimi. Oni mieli fabrykę szkła jakiegoś porcelanowego, luster, okularów, no i tata tam był księgowym u nich w firmie, no traktowali go chyba jak członka rodziny, później nawet wziął urlop, bo tak mu doradzili jego dowódcy, żeby jeżeli chce, to może być tam urlopowany i przeniósł się tam. Już po zakończeniu wojny do Gandawy zamieszkał u tych ludzi. Później wynajął sobie sam w trakcie pracy mieszkanie.
5: Państwo Osterlingowie mieli dwóch synów. Młodszy z nich zwracał się do mnie Uncle Schmidt co znaczyło wujek Schmidt. W czasie mojego pobytu u nich młodszy chłopiec przystępował do komunii świętej i z tej racji było przyjęcie, na którym wśród gości byłem i ja. W tym czasie w Belgii mięso i jego przetwory były racjonowane, a ci moi Belgowie z tych racji nie korzystali, lecz zaopatrywali się w mięso na czarnym rynku. Mimo to wyżywienie było bardzo dobre. Codziennie było mięso, za wyjątkiem piątku, kiedy zamiast mięsa była flądra. W niedzielę na zmianę królik albo kura. Tam poznałem, jak bardzo smakuje królik. Dlatego wolałem tę niedzielę z królikiem. W niedzielę, około godziny 11 po powrocie z nabożeństwa w katedrze, była lampka wina i ciasta. A po tym, około godziny 13 obiad. Później wyjazd samochodem nad morze. Kąpałem,
0: marsz! Tata zamierzał osiedlić się w Gandawie. Opłacił tylko ludzi, którzy tam przez zieloną granicę, by taki był wtedy system, przemycali ludzi, żeby syna osieroconego zabrać do siebie. Ten transport, w którym jechał syn, wpadł. Więc nie udało się przemycić tam mojego brata. No i wtedy tata podjął decyzję o tym, że on wraca tutaj, żeby zająć się wychowaniem na swojego dziecka. A jak przyjechał, on już wtedy no miał 16 chyba lat, powiedział, że on nigdy nie będzie ułanem, on chce pływać i pojechał do Trzeba do szkoły rybołówstwa morskiego. Tata zaczął pracować w chwili centrali handlowej. No i stamtąd powołano go tam burmistrza miasta Kraśnika.
1: Ale jak to się stało, że Urząd Bezpieczeństwa nie sprawdził, go, nie prześwietlił?
0: Nie wiem. To chyba najwięcej mój brat oberwał za tatę. Wtedy tak dzielono, że ten podejrzany element, czy dzieci jakichś kułaków, no i andersowców, bo takich przecież nazywali, trafiali jako podejrzany element nie do wojska, tylko do kopalni, bo odbywał tą służbę wojskową trzyletnią. Kopał węgiel, nie wychodził z kopalni. Tata
1: co robił jako burmistrz? Dla Kraśnika. No,
0: no właśnie plan zagospodarowania i to przejście do koszar przez łąki. Mówił, że miał kłopoty, dlatego że on nie był przygotowany do tego rodzaju pracy. Nie było środków, nie było mieszkań, ciągle jakieś tam problemy. Poza tym krótko był tym burmistrzem.
1: Założył drugą rodzinę.
0: Tak, no, mama była dużo młodsza od taty. Proszę Państwa, dzisiaj mija 101 lat od założenia Pułku Ułanów Kraśnickich, ale my mamy na szczęście tą możliwość oglądania na żywo naszych ułanów. Dzisiaj możemy podziwiać ich piękne ułańskie stroje, możemy tutaj powrócić na chwilę do historii, do tradycji. Chyba inicjatorem tego święta pułkowego był pan Rusek, kiedy spotkali się w sześciu, pięciu tych skraśnika. Jakiejś tam restauracji, żeby powspominać te czasy, kiedy byli w półku, bo pułk już nie istniał, nie istniało też święta pułkowe i w dniu tego święta pułkowego, żeby wypić to za pułk. Później, kiedy ich było już coraz więcej, a zasługi wielkie miał w tym pan Rusek, bo on ich szukał, wyszukiwał nowych, korespondował z kołem londyńskim, powiadamiał o tym, że w Kraśniku organizują, przecież jeszcze nie przy udziale i pomocy miasta, tylko finansowane to było składkami, no i było ich coraz więcej, więc te święta pułkowe zaczęły być u nas w domu. Później, kiedy rozrosło się to już na tyle, że nasz dom by chyba nie pomieścił ich, organizowali je w wynajętych jakichś lokalach. Natomiast po tych świętach pułkowych u nas w domu spotykali się podoficerowie. To były rozmowy niemalże do białego rana.
1: Jakie to były lata mniej więcej?
0: Siedemdziesiąte, osiemdziesiąte... Wiedziałam, że dla niego święto pułkowe, koledzy, to było no coś, co było ważne, co on przeżywał emocjonalnie, bo w czasach, kiedy miały już kłopoty z chodzeniem, to przy pomocy laski mamy, na święto pułkowe trzeba było pójść. Później tata dostał wylewu i trzeba było go zabrać do szpitala. W tym czasie taty, kolega, pan Teper już bardzo słabo chodził i wnuki na trzecie piętro go wyprowadzili, żeby zobaczył się z tatą, bo on uważał, że powinien, bo kolega z pułku i stanął koło taty. I powiedział, że słuchaj, ja ci daję rozkaz i tobie nie wolno umierać. I mój tata, który miał sparaliżowane pół ciała, tą jedną ręką zaczął podnosić do głowy i salutować. Ci ludzie na tej sali razem ze mną, mężczyźni, zaczęli wychodzić, bo dla nich to jest coś niesamowitego. No i później pogrzeb taty i... Później jest taki zwyczaj, który dotyczył niemal wszystkich tych ułanów, że w drodze na cmentarz zatrzymują się przy tym pomniku chwilę, przy kościele, tym pomniku ułańskim, tej tablicy.
1: Szanowni Państwo, po raz kolejny w dniu tak szczególnym dla nas, jak świętopułkowe spotykamy się po mszy świętej za zapoległych i zmarłych ułanów pod naszym pomnikiem
5: 24 Pułku Ułanów. Bardzo proszę Jego Ekscelencję Luka Jakobca, Pana ambasadora Królestwa
8: Belgii, o zabranie głosu. Od 20 lat trwa partnerstwo pomiędzy Krasnikiem a belgijskim Reisleidem. Partnerstwo tych dwóch miast pokazuje na szerszą skalę relacje pomiędzy naszymi państwami. Tak jak podczas II wojny światowej Byliśmy poważeni w wspólnej walce, tak dzisiaj jeszcze jesteśmy poważeni w ramach pokojowego projektu, jakim jest Unia Europejska, która wyznacza nam nowe, wspólne cele na przyszłość. W przyszłość, która wspólnie budujemy każdego dnia, również celebrując, odwagę i waleczność bohaterów z przeszłości, tak jak dzisiaj przy okazji setnej rocznicy powstania 4. Pułku Ubanów, oraz inauguracji nowego muzeum poświęconego historii Pułku.
0: Tata mnie bardzo prosił, a może ty byś pojechała te miejsca, gdzie ja walczyłam, to by zrobiła mi zdjęcia, to ja bym to zobaczył, ale w tym czasie były jeszcze atrakcyjniejsze miejsca niż niewielkie miejscowości we Flandrii. I ponieważ tak się złożyło, że w rodzinie mam Belga, to kiedy moja rodzina z tym Belgiem przyjechała tutaj do Polski, ja ich zaprowadziłam, żeby im pokazać muzeum 24. Pani pułku. Mój kuzyn ten Roni był no, zaszokowany tym co zobaczył. Opowiadałam mu wtedy o tej Gandawie i on wziął ode mnie wszystkie dokumenty łącznie z tym opisem co tam tata robił i gdzie chodził i co jadł i co mu się podobało. No i potem zadzwonił do mnie, przyjeżdża i ja już te miejsca znalazłem, tłumaczył, że część już nie istnieje, ale budynek istnieje, ale on znalazł to. I jak wyjeżdżała nasza delegacja na obchody wyzwolenia Tilt, prosiłam ich, żeby mnie zabrali ze sobą, a ja w tym czasie mogłam wykorzystać trzy dni na zwiedzanie Gandawy śladami taty. Tilt na przykład spotkała nas pani powyżej osiemdziesiątki, która jak usłyszała, że my po polsku rozmawiamy, to powiedziała, że ona miała 16 lat, jak wyzwalali Tilt i babcia z nami biegała po Tilt, żeby nam całe pokazać koniecznie i tam opowiadała. No poza tym chyba chcą to pamiętać. Żałowałam tylko, że to tak późno i że już nie mam komu pokazać tych zdjęć, bo myśmy mieli tam te pamiątki ze sobą taty. Mój kuzyn jeszcze mówił, żeby zapukać tam do tych ludzi i oddać im. No ale nie wiadomo czy oni tu już mieszkają pod tym, a poza tym no nie wypada tak do ludzi gdzieś tam, szukaliśmy miejsc, nie ludzi, o.
4: I na koniec chciałbym wspomnieć osobę, która jest z nami po długim czasie, a mianowicie pana Dirka Wersbeke, byłego sekretarza miasta Tilt, niestrudzonego piewcy chwały oręża 24 Pułku Łanów i Dywizji Generała Maczka. To dzięki Dirkowi na początku lat 90. nawiązaliśmy współpracę z sąsiednim miastem z Ryselede. Dziękuję serdecznie, że pan jest z nami.
5: Ale ja,
3: gdzie się dzieje? Może weźmiemy ten fotę. przesuniemy, co?
0: Ewentualnie przyniesiemy jeszcze więcej krzesła z tamtego pokoju. O,
3: w Kiedy to było? W 2009 roku. 12 lat temu.
2: You you met were, her,
0: I do siebie. Yeah. Powiedziałeś, że chcesz mnie poznać. Yes. To jestem.
1: And did you bring czy przywiozłaś wtedy ze sobą mundur ojca?
0: Mundur mojego taty yes. był u nich na wystawie. Aha.
1: Alicjo, czy
4: twój ojciec mieszkał w tym domu? Prawie całe życie do wybuchu wojny, a potem wyjechał. To dla mnie zaszczyt, że mogę tu być.
3: bardzo i
4: też. To jest jego belgijski dowód tożsamości. Mam również trochę polskich dokumentów z 1947 roku o demobilizacji i dotyczących jego podróży z Niemiec do Polski.
3: A, to są te z Gandawy? Tak, tak. Pokaż. Tu są
4: pocztówki z Gandawy i zdjęcia.
2: Twój ojciec
1: rozumiał francuski, ponieważ rodzina Osterlingów pisała do niego po francusku.
0: Jak pracował tam, to język był, był niezbędny, bo był księgowym u tych Osterlingów.
1: Poszukam w Belgii jakichś osób z rodziny Osterlingów i powiem im, że ktoś z Kresznika wciąż
4: interesuje się ich historią. Ze Szkocji i innych krajów zachodniej Europy Wawrzyniec przywiózł ze sobą dwa albumy ze zdjęciami. Głównie są to fotografie z pobytu na Węgrzech w 1939 roku i w Szkocji. Spójrz, to są oryginalne zdjęcia. To jest prawdziwy
2: skarb.
1: Musisz zeskanować mi te zdjęcie i wysłać mailem. Przydadzą mi się przy pisaniu kolejnej książki. Fajnie, że masz te wszystkie dokumenty. Zachowaj je na pamiątkę po swoim ojcu.
3: Masz je zachować, te dokumenty?
1: Zanim wyjedziemy, chciałbym sobie z wami zrobić zdjęcie.
3: Chcę sobie zrobić to zdjęcie sure <laughs> even very sure <laughs> let's go